0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Tarih sinemadan herkese merhaba. Bu hafta 1994 yapımı Forrest Gump'ı konuşacağız. Bir önceki bölümde Pulp Fiction'ı konuşmuştuk ve Oscar adayı olan filmin ardından 94'ün Oscar'ı kazanan filmiyle bu haftayı şenlendirmek istedik. IMDB e, ilk 20 listesinde dolaşmaya devam ediyoruz. Tabi bu yayın sırasında şunu da belirtelim. Ee, i̇lk 20 filmin ardından ne izleyeceğimiz henüz karar vermedik. Önümüzdeki haftayla ilgili çılgın fikirlerimizi bu akşam burada olan ekiple birlikte e, konuşmaya devam edeceğiz. Tabi ki bu Robert Zemeckis filmi e, ne, neden seçtik? Oradan başlayalım dilersen onu. Neden Forrest Kampı seçtik?
1: Ee, ya yani zaten seyirciler seçti esasında geçen hafta gelenler. Fakat benim de zaten en sevdiğim filmlerden birisi. Konuşmaya değerdi. De çok şey de var içerisinde. Fakat yani kısaca özetlenebilir de yani esasında bir yandan en temel insani duygulara hitap eden, en temel insani değerleri öne süren bir film. Bir taraftan da çok Amerikan bir film. Yani Amerika tarihine özgü bir film. Bu yüzden mesela bizde yaratmadığı duyguları Amerikalılarda yaratmışlığı da var. Yani bu filmi ofansif bulanlar, çok eleştirenler var. İşte politik bir sözü olmadığı ya da politik sözü olan bazı hareketleri küçük gösterdiği küçük düşürdüğü gibi. O yüzden çok da tartışma yaratmıştı bir film. Fakat genel izleyici için yani Amerika dışındaki dünyanın diğer taraflarındaki izleyici için çok basit ve tatlı... E, ...nasıl söylesem bilmiyorum ama normal zekanın biraz altındaki bir adamın hikayesini çok... E, ...duygusal bir tondan, kendimizi böyle içine koyabileceğimiz, eğlenceli de bir yerden anlatan bir film.
0: Evet, filmi seçme sebeplerimizden birisi dediğin gibi... E, ...burada bizimle birlikte sohbete katılan, bizimle birlikte izleyen kişilerdi diğer filmlerde. de. Tabii filmin bence konuşulması gereken noktaları, belki de o e, senin dediğin ya zekası üzerinden tanımlıyorlar bunu. Çok adını koymuyorlar ama otizm ne olabilir? Yok ee, yok. Olarak yani ben, e, filmde böyle bir tanım koymadığı için belki o ek okumayla sen bunu... E, Zeka geriliği diyebiliriz ya. Yani IQ'su düşük falan filan yaklaşım var. Yani zaten filmde bu çok önemli değil. O insan değerler konusunda, evrensellik konusunda e, birçok şeyi var filmin. E, onları baya baya konuşmak da istiyorum bu akşam. Yani e, ben filmle ilgili bu ayrıntılara geçmeden önce şu noktadan başlamak istiyorum. Biraz daha içinde bulunduğumuz dönemlere de göz önüne alarak. E, Forrest Camp gibi olaylara yaklaşmak biraz daha işleri kolaylaştırıyor mu? Biz mi abartıyoruz? Biz mi komplike hale getiriyoruz? Buyurun sohbete.
1: Bu çok güzel bir soru. Bütün filmin de altını çizdiği şey. Benim de sinemada sevdiğim karakterlere, en sevdiğim karakterlere baktığınız zaman Forrest'a benzeyen karakterler. Rakide de böyle bir karakter. Ee, işte Il Postino'daki adını hatırlayamadığım karakter de böyle bir karakter. Dünyaya bizim yüklediğimiz anlamları yüklemiyorlar ve en basit şeylerde dahi, en çok üzerinde anlaşabileceğimiz basit şeylerde dahi o anlamı yüklemiyorlar. Şimdi bu filmin bence kutsallık, kutsallarla bir ilişkisi var. Ee, kutsallarla e, kurulabilecek iki tane ilişki var, eleştirel ilişki. Birincisi kurulabilecek Bizim kutsal bulduğumuz şeylerin eleştirileri. Yani bu her bir şey o dinde olabilir, milliyetçi görüşler de olabilir, özgürlükçü fikirler de olabilir, hiç fark etmez. Bunlara eleştiriler getirmek, bunların yanlışlarını, iç çelişkilerini vesairelerini ortaya koymak. Bu bir yol. Bir kutsala saldırırken ya da bir kutsala eleştirirken. Fakat bu film gerçek hayatta karşımıza çıkmayan çok fazla bir yöntem seçiyor. O da kutsala anlam atfedememek. Bizim ana karakterimizin yaptığı şey şu. O çevresinde olan pek çok durumu anlam atfedemiyor. Yani daha doğrusu çevresindeki karakterlerin atfettiği anlamı atfedemiyor. Ve film bu konuda çok cesur ve radikal olacağını daha ilk e, durumunda şeyle gösteriyor. İşte Forrest'ın adı Kuklux Klan üyesi hatta evet. şeyi eee generali bir adamdan geliyor. Ve o Ku Klux Klan'a dahi anlam veremeyecek kadar hani hepimizin üzerinde uzlaştığı, kötü olduğuna kanaat getirdiği bir organizasyon bu. Irkçı bir organizasyon. Şey buna bile anlam veremiyor. E, Forrest buradaki kötülükte bile uzlaşamıyor kimseyle. Çünkü ona iyi ya da kötü de demiyor. onu kritiği de yapmıyor, onu övmüyor da. Çünkü anlam veremiyor, onun anlam dünyasının bir parçası değil. Bizim kutsallarımızı en çok zorlayan şeylerden birisi de budur. Yani birisinin senin kutsalını eleştirmesi bazen iyi bir şeydir. Mao'nun dediği gibi düşmanla arana çizgi çekmeni sağlar. Fakat bu kutsalını anlam dahi veremeyen bir insan... ...bilişsel anlamda seni çok terörize eden, rahatsız eden bir insan olabilir. Bu yüzden dünyanın diğer taraflarında olmasa dahi... ...Amerika'da bu filmin tepki toplamasını en azından bir kesim tarafından... işte. Buna feminist harekette dahil, daha özgürlükçü hareketler, işte Black Panther'i gösterme şekliyle evet. e, siyahi özgürlük hareketleri dahil. Ya da herhangi bir politik e, skalada bulunup da bu filmdeki apolitizmi, hiçbir şey hakkında bir şey söylememekten e, tetiklenen, kesimi rahatsız eden konu bu. Çünkü sizin kutsallarınızı anlamak bir birisi var karşınızda. Ve film bunu... 1950'lerle 80'ler arasındaki bütün Amerikan tarihini uyguluyor. Bu evet, anlamda bir çok birçok bir orada yani. Birçok olaya olayın parçası oluyor ve sadece o da değil yani politik bir taraf almamanın ötesinde insani olmayan pek çok şeye de anlam veremediği için beni işte ya ilk izlediğim dönemlerden beri en çok etkileyen şeylerden birisi ölümleri açıklama şekli. Yani hem John Lennon'un hem JFK'in ölümünü evet. or, mesela John Lennon neden öldürüldü sorusunun cevabı bende var. Sende var. Bizler buna bir cevap verebiliriz. Çünkü şöyle şöyle görüşleri vardı bilmem neydi falan filan. Bazı insanları tetikledi işte gericiler öldürdü falan filan. Forrest için bunun sebebini Ortada hiçbir sebep yokken o genç adamın birisi öldürdü. Arabasını sürerken birisi Kennedy'yi öldürdü gibi. Ona dahi anlamat fedemeyen. Yani o, o anlamda çok bilişsel anlamda seni terörize eden bir tarafı var Forrest'ın. Ve Forrest'la kuracağımız bütün duygusal bağları bir kenara attığında esasında çok zorlayıcı bir film. Hmm. Ya Ben şimdi bak şunu
0: düşünüyorum. E, Forrest Gump'ın temel e, olarak hayattaki beklentileri e, ve istekleri çok basit şeyler. Yani mesela bir sahnede e, Jenny'ydi değil mi? Evet. <gülüyor> Mesela Jenny ona diyor ki sen sevmeyi bilmiyorsun. Bu filmde iki kez e, göndermeyle yapıyorlar. birisinde e, ben sevmeyi biliyorum diğerinde sen sevmeyi bilmiyorsun noktasıyla. Forrest için temel bazı kutsallar var aslında. Yani evet. mesela arkadaşlık ve daha doğrusu hayatında var olan 3-4 kişilik bir tayfası var. Annesi Jenny, e, en yakın arkadaşı e, Bubba ve e, bizim Teğmen. Şimdi bu dört karakter Forrest'in bütün hayatında belli dönemlerde belli katkıları olan karakterler. Forrest için e, yeme içme dışında ve e, hayatta kalmak için koşmak diyelim. Dışında bütün değerler anlamsız. Yani o otobüs durağında oturduğu anda biz şunu biliyoruz. Bu adam e, tırnak içinde söylüyorum. Yani bir sorunu var. Akli açıdan bir problemi var. Bunu koyuyor film ilk dakikada. Burada yanındaki insanlara e, bir hikaye anlatacak ve anlatacağı hikaye e, büyük olasılıkla bir yere varmayacak. Ama biz şunu öğreniyoruz. E, Apple'dan da hisse almış olan e, çok büyük bir holdingi olan acayip zengin e, iki Amerikan iki iki Amerikan başkanıyla beyaz sarayda gidip tanışmış e, tarihteki inanılmaz olaylara şahitlik etmiş e, ve bunu bu odada bulunan herhangi birisi veya herhangi bir yerde şu anda yaşayan birisi Forrest Gump'ın yaşadığı tarihi yaşasa bilgi olarak adlandırabileceğimiz bir karakter. Amerika'yı da 3-4 kez koşarak gez, geçmiş bir adam. Ama buna rağmen onun için hiçbir önemi yok. Yani trilyonlarının olmasının bir önemi yok. Bu parayı işte bir e, babanın ailesine gönderiyor. Bir şey için harcıyor. E, bir önemi yok onun için. Veya Vietnam Savaşı'na gitmek onun için aslında bir oyun gibi. Yani orada e, milliyetçilerler bilmem ne falan değil, askerlikten keyif aldığı için gidiyor. Veya Amerika'nın en iyi, e, Amerikan futbolunu oynayan oyuncularından birisi oluyor kolej döneminde. Oradaki motivasyonun, yani sporcunun motivasyonu nedir? En iyi olabilmek mesela. Yani. Orada belki o anda o kolej için Cristiano Ronaldo gibi bir noktaya geliyor ama onun da bile değil. Pimpondan. Biz elini bile görmüyoruz. Işık hızıyla pimpon oynuyor. Dünyanın en iyisi oluyor. Çin'e gidiyor. Çin'e gitmiş. İlk Amerikan Spor'da oluyor. İlişkileri geliştiriyor falan filan. Ve bütün bunların Forrest için zerre önemi yok. Forrest'in tek amacı e, belki Jenny ile birlikte olmak. Basitçe yaşamak. Yani filmin bence yarattığı en büyük e, dinamiklerden birisi bu. Ve bence film politik de bir film bir tarafıyla. Yani hani o politik değil işte bilmem ne falan filan eleştirileri var ya ben katılmıyorum ona. Yani e, mesela e, bu kısmı politik değil ama Walter Gates Forrest Gump çıkartıyor ortaya tamam mı? Veya orada biz Vietnam Savaşı ile ilgili Forrest Gump'ın mikrofonu gittiğinde ne söylediğini sonradan duyuyoruz. E, yani onu IMDBT'ye ya da bakınca öğreniyorsun. Forrest Gump orada diyor ki e, işte anneler çocuklarını kaybedebiliyor çocuklarının bacaklarını kaybedebiliyor Bunlar çok acı şeyler diyor. Onun için savaşa bakış o ve en iyi arkadaşını kaybettiği orada komutanının yaralandığı bir yer ve savaş onun için o yüzden anlamsız oluyor. Ama film orada zaten evet bazı şeylerini geyiği alarak orada hippie kültürünü Black Panther'i falan aralarda böyle yedirerek yani kutsal olan her şeye bir şeyler söyleyerek ama kendi çapında da bir politik duruş koyarak ortaya Bence şey yapıyor. Yani Amerikan Esasında kayıtsızlık içinde, diyebileceğimiz. Evet. Amerikan başkanı. başkanının yanında e, mesela nereden vuruldum diyor. Popondan diyor. E, gösterirsin falan filan. Buzunu açıyor gösteriyor. Veya ne bileyim e, ondan önce okulda, üniversiteye giriş yasaklandığında. Onun için önemli değil o. Yani gidiyor orada ve sadece yaşıyor. Çok basit yaşıyor. Çok simple yaşıyor. Ve bu hayran olacak bir simple yaşam hali bence.
1: Yani öyle. E, bence bir filmin başına dönelim. Bizi hı hı. E, nasıl hazırladığı ile ilgili. Önce işte meşhur e, kuş tüyü havada süzülüyor ve aşağı doğru iniyor. Evet. E, o zaten hayata dair bir metafor olduğu defalarca konuşuldu. İşte hayatın belli bir ritmi olmaması, onu bir e, giysi giydiremeyeceğimiz, kafamızdaki projeksiyona yapamayacağımız. Hayatı geldiği gibi kabul etmek ve ona göre... E, yönümüzü almak, o hayatla birlikte savrulmakla alakalı bir film. İşte filmin başında işte bir adamın omzuna konuyor o, işte bir arabanın üzerinden geçiyor o tüy. Kimse dikkat etmiyor. Buna dikkat eden tek kişi Forrest. Ve esasında hayata, hayatı geldiği gibi kabul etmeye ve onu olduğu gibi almaya açık olan tek kişi de Forrest. <gülüyor> ve bunu neden Forrest yapabiliyor da diğerleri yapamıyor? Forrest'ın da herkesden daha e, acılı bir geçmişi var esasında. Son onun evet. başında görüyoruz. İşte annesiyle beraber yaşıyorlar. Annesi e, Forrest'i okula sokmak için okulun müdürüyle birlikte olmak zorunda kalıyor falan filan. İşte babasız büyülüyor, dalga geçiliyor. E, zorbalığa uğruyor vesaire. Fakat bunların hiçbiri Forrest'in hayatında bir etki sağlamıyor. Şimdi filmin de kuruluş açısından işte o şeyde oturuyor, e, bankta oturuyor. Ve yanına gelen insanlara geçmişini anlatıyor esasında. Fakat biz hikaye ilerledikçe görüyoruz ki Forrest'ın geçmişe dair keşkeleri, kaçırılmışlıkları, işte bunlar olmadığı işte bir dertliliği yok. Geçmişine dahi kayıtsız bir anlamda. Güzel bir anıları tarafta, var vesaire ama... Bir, şey söyleyeyim mi? Ee, bir araya girip.
0: Geçmişine dahi kayıtsız e, bir tarafta senin benim veya başka birisinin keşke diyebileceği her şeyi gayet cesaretle, gayet normal bir şekilde eğim eden bükmeden içinden
1: geleni yapmış. Yani keşkilik bir şey yok aslında. Yaşamış adam onları. Tabii yani kötü duruma da düşüyor, salak konumuna da giriyor vesaire. Bunlarla bir ilişkisi yok yani. Kayıtsız bir şekilde geçmişini anlatıyor. Fakat diğer karakterleri peki bu hayatta zorlayan şey ne? Geçmişleri. Onlar geçmişlerinden çıkamadıkları, geçmişlerinde takıldıkları için... Forest kadar rahat bir hayat yaşayamıyorlar bir yandan. Bu işte üç karakterde e, cisimleşiyor. Birincisi baba. O hmm. kölelik e, kökenlerinden geliyor. Bütün ailesi e, işte kalides pişirmiş başkalarına ve o bir kalides botu almanın hayaliyle kendini bir maceraya atıyor. Geçmişte takılı kalması onu bir Vietnam'a kadar götürüyor. Hmm. O bu hayata kendini geçmişine ııı e, Mahkum etmiş durumda. Teimen'e e geliyoruz. Ee, Lieutenant Teimen mi oluyor bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Emin olamadım ama. Teimen, Teimen. Evet. Teimen den, Teimen deninde meselesi ailesindeki herkes ölmüş. Bir tek savaşta ölmüş ee, bir savaş kahramanı olarak ölmüş ve kendisi ölmek için Vietnam'a gidiyor. Yani o görevini öyle tamamlayacak. Ve zaten ölmediğinde Forreston'u kurtardığında lanet ediyor ve hayatla barışması çok zamanını alıyor. Jenny'e gelince de o da istismara uğramış bir çocuk. Ee, ve bir, ya o geçmişini bir türlü aşamadığı için, kendi geçmişinden devamlı kaçtığı için pek çok maceraya girmek zorunda kalıyor. Yani o Forrest'ın yaşadığı yerde yaşayamıyor. O yüzden devamlı kaçıyor. Ancak hayatının sonuna gelip çocuğunu Forrest'e emanet etmek zorunda kalana kadar o yaşadığı yerden kaçıyor. Ve en son orada ya, şey yaptığında bile kaldığında bile o eski evini gördüğünde o evi taşlamaya başlıyor. Biz hayatı kendimizi işte tam da bu anlamda zorlaştırıyoruz. Yani kendi geçmişimizle kurduğumuz ilişkiyle geçmişte bize ne olursa olsun onların kendi başlarına bir değerleri yok. Yani işte bu şeye benziyor. Freud'un histeri tanımına benziyor. Freud ya da genel olarak nevroz tanımları böyle. Yani sanat travmatik anının yaptığı bir şey yok esasında. Fakat travmatik anıyı hatırlamak esas mesele. Seni nevrotik yapan ya da histerik yapan şey. Bu da buna benzer bir şey. Geçmişinde pek çok şeye maruz kalabilirsin. Bunlar seni kötü etkileyebilir ama onu geleceğe taşıdığın müddetçe kendi hayatının ilerlemesini engelliyorsun Ve o bir kuş tüyü gibi ne olduğu belli olmayan, nereye savrulduğu belli olmayan hayatı kucaklayamıyorsun. Yani işte Teğmen Den'in kaderinde yaşamak var. Ve Teğmen Den'in Hayatı kucakladığında esasında kendine kurduğu bir aile var. İşte zengin olduğu, e, ya kendi otel odalarında alkolik yapmışken filmin sonunda zengin olmuş ve kendine güzel bir hayat kurmuş halde bitiriyor. Forrest'ın bakış açısını yakalayabildiği ve hayatı olduğu gibi kabullenebildiği için bu süreçte. İşte Forrest'te bunların hiçbiri yok ve geçmişiyle böyle yaşayamaya ya yani geçmişiyle böyle doğrudan bir ilişki kurmayan bir insan öyle rahat rahat kabul edilebilecek Birisi değil. Forrest'ı kabul edip onunla bağ kurmamızın sebebi ne? Duygusal olarak. Çünkü zekasının diğer insanlardan daha düşük olması. Onu sevilebilir bir karakter yapan şeylerden birisi bu arada. Geçmişle ilgili meselesi bence bu anlamda filmin e, eğlenceli demek istemiyorum ama çok tatlı ve bu film kendini tam da aynı yıl çıkıyor. Aynı iklime doğan iki film Pulp Fiction ve Forrest Gump. İkisi de anlam meselesini geçmişle olan bağ vesaire anlıyor. E, şey yapıyorlar ortaya koyuyorlar fakat Tarantino hayatta kendine bir şey bulmanın hayatta istediğin anlamı vermenin ve onun öznesi olmanın önemini gösterirken filminde sa Vincent Vega ile Forrest Gump benzeşiyor baktığın zaman
0: <Gülüyor>
1: ee, öyle obsesif bir anlamı olmamasının hayatın o anlamında Zemeckis tam tersini söylüyor yani o çok katı anlamlarımız bizi Rahatsız eden geçmişimiz belki de diye. Doğrusu
0: ee, evet. hangisi onu bilmemekle birlikte. Zemek ise burada yani hissi olarak katıldığımı söylüyorum. Ama e, maalesef
1: hayat ve gerçekler böyle değil gibi bir şeyde e, buluşuyor. Mesela geçen hafta şey demiştim ya Vincent Vega'ya adil davranmıyor Tarantino diye. Hı hı. Tam da bu işte Winston ve Vincent Vega'nın geçmişe dair hikayesini göstersen onu sağlayabilirsin. Forrest'a dair her şeyi bildiğimiz için Forrest'la da çok daha iyi bağ kuruyoruz. Bu, arada i̇şte ben bu da bağ... sinemanın ne kadar manipülatif bir şey olduğunu gösteriyor. <gülüyor> bu arada Forrest'la bağ konusunda benim mesela
0: bağ kurma sebebim e, bu akli nedenlerle ilgili değildi. Mesela ben yaşama hissiyatındaki yani bir kere Forrest'a şu var e, ilk başta bu okuldaki o zorba saldırıya uğrayana kadar kısımda biz Forrest'ın e, kendisine uygulanan aksiyonlara karşı kendisine uygulanan şeye karşı nasıl reaksiyonlar verdiğini çok iyi bilmiyoruz. Orada e, çok metaforik bir şey de yapılıyor tamam mı? kampı e, çocuklar taş atıyorlar. Ve Forest kamp ardından mesela taş geldiğinde ah kafam acıdı falan filan gibi şeylere girmiyor. Yere düşüyor kalkıyor bilmem ne yapıyor falan filan çocuklar ona taş atmaya devam ediyor. Ve Forest ayağında o metal e, destek kitiyle birlikte e, Jane'in Söyledi diye koşmaya başlıyor. Tamam Tamam. Filmin belki fantastik kısmı bu. Yani bir insan öyle koşamaz, onlar öyle olmaz falan filan bilmem ne. Zaten öykü o koşma üzerine kurulu bir tarafta. Ama bu koşma fikri Forrest Gump'ın e, çok net şunu koyuyor. Yani biraz daha basit düşünüp kendisine atılan taşlardan Forrest Gump her zaman onlardan bir e, ev yapmaya çalışıyor diyeyim. Bir şey yapmaya çalışıyor. Yani kendisine saldıran, kendisine e, şiddet uygulayan, kendisine negatif davranan her şeyden kendisi bir olumlu motivasyon çıkarıp başka bir yol çıkarıyor. Mesela e, bu Teğmen'in e, ormanın içinde ona gerçekten bu mesela bir asker zihniyeti filmlerde izlediğimiz karakterler üzerinden değerlendireyim ben. O hakaretleri beni bırak git yok bilmem ne sen öyle yaptın bilmem ne falan o durumlarda mesela başka birisi giderdi. Ama forest camp onu alıyor, hayata döndürüyor. Yani, Gå e, yani Forskam çok e, o basit yaşama hali bence onu çok taçlandıran ve güçlendiren bir şey. Yani sana bugün e, burada otursak, bu odada bulunan herkes ben de dahil veya sen bana tonla eleştiride bulunsak, bundan dolayı demoralize olursun. Tamam, mı? ne olursa olsun, her insanın bir sınırı vardır. Eleştirileri kaldırmaz. Hakaret etsen bunu kaldırmazsın. Ama Forrest Gump şunu yapıyor. Ee, eleştiriliyor. Hakarete uğruyor. Aynı kadın tarafından 4-5 kez terk ediliyor. Aynı kadın onu aldatıyor. Ee, aslında o da istismar ediyor kadın onu. Ama Forrest Gump ona rağmen sadece inandığı değerler üzerinden götürüyor iş. Yani değerler de demeyelim orada. Ee, bir e, yaşam motivasyonuyla e, gerçekten... Yani normal insanların olabileceği o hani velilik, delilik durumu var ya aslında böyle çok üst mertebede bir yerde gibi konumlandırıyor kendisini. Hiçbir çıkar, hiçbir değer onu o şeyden ödün vermiyor. Onun için bir insanın mesela siyah olması, beyaz olması, kadın olması, hipi olması, asker olması hiçbirinin bir önemi yok. O değerler konusu var ya, yani dediğim gibi isminin gelişi bile orada şey yapıyor. İşte Forrest bütün bunları şunu söylüyor temelde yani bir tarafta hepsi insan hep herkese eşit değer veriyor. Bazılarını daha çok seviyor. Ve ona göre o sevdiklerine zarar verenlere de
1: hep aynı reaksiyonla karşılık veriyor. Fakat Ama bir yolda gidiyor. Problem şu ki bir ırkçıya da değer veriyor. İşte Kul Klan üyesini de aynı kayıtsızlıkla <gülüyor> anlatıyor. Bu eğer zeka geriliği olan bir karakter olmasaydı kabul edilebilir bir şey olmazdı. Ya da Jenny arabada bir çocukla sevişecekken kurtarıyor diye çocuğu dövmeye başlıyor mesela. Güya kurtarıyor. Onu kafası almadığı için yapıyor. O yüzden kabul edilebilir kılıyor. Öbür türlüsü kadının hayatına doğrudan şey yani. Ki bunu başka sahnelerde de yapıyor. Jenny'nin hayatına müdahale olma, müdahil olmaya çalışıyor sürekli. Onu kendi özgür kararlarını alabilecek bir birey olarak da görmüyor. Ama bunu bir... Maço erkek bakış açısıyla da yapmadığı için tam olarak kabul edilebilir oluyor. Öbür türlü çok maço bir davranış olurdu. E, Ama Forrest anlam veremiyor. Basit yani. Birisi Jenny'e kötü mü davranıyor? Ben onu döverim. İşte birisi...
0: Mesela...
1: Ha. Ee, bu adam koşuyor tamam mı bir yerde?
0: Yani şunu biliyoruz bir tarafta. Gerçekten çok sıkıntı yaşadı. Onu ben izleyici olarak biliyorum. Sen biliyorsun. Anladık, dinledik. Ama kendisi bilmiyor bu arada. Ama koşmak istiyor ceni tamam, gittikten sonra Jane onu terk ediyor bir kez daha. Her şey düzelmiş gibi. E, birlikte oluyorlar. Ve sonrasında Forrest koşmaya başlıyor. Aylarca, yıllarca koşuyor. Yani e, ve insanlar şuna tepki için mi koşuyorsun? Bu yüzden de şundan dolayı mı diye ona sorular soruyor. Hiçbir sebebi yok. Yani tek sebebi koşmak istemesi. Ve bir gün
1: yoruldum ben diyor. Duruyor. Oraya şöyle gelmek istiyorum ben. Çünkü o birazcık bütün her şey biriktikten sonra gelen bir sahne ve evet. öyle anlam kazanıyor. Şeyle bu 1910'lar civarında Ernst Jones diye bir psikanalist var. Hmm. Ee, Almanya'da işte Freud'un fikirlerini tanıtır... Pardon Almanya değil, Amerika'da Freud'un fikirlerini tanıtırken şeyi anlatıyor işte. Freud'un e, rüya teorisini anlatıyor ve diyor ki bütün rüyalar egoisttir. Yani egoist bir motivasyondan güdülenir. Bir tane kadın da şey diyor e, Amerikalı. Belki Viyanalıların ya da Avusturyalıların rüyaları egoist olabilir ama e, Amerikalıların rüyaları bunun Türkçesini biliyorum ama diyargamdır diyor. <gülüyor> Altruistik ya da işte hani başkalarının da ya başkaları için bir şey yapan özgeci de diyorlar galiba. Emin değilim bu özgecide ama diyargam diyorlar Türkçede. Tam bir karşılığı yok ama egoist motivasyonun tam tersi diyeyim. Başkalarını düşünerek hareket eden. İşte Amerikalıların rüyaları altruistiktir diyor kadın. Bu çok güzel bence bu filme uyan bir hikaye. Amerika'nın kendine dair projeksiyonu bu. Biz işte Amerikan halkıyız, işte patriyotik, e, vatanseveriz. Vatanseverliğin karşılığı ne bizde? İşte fellow Amerikalıları e, önemsemek, herkesin özgürlüğüne önem vermek. Sadece kendin için değil, herkes için. Mesela özgürlüğü istemek falan Amerika'nın üzerine kurulduğu değerler kendisini gördüğü değerler bunlar. Amerikan Dream'in de parçası olan bir şey bu. O yüzden esasında e, mesela bu kapitalist farklı ülkeler arasında kıyaslamalar yapıldığı zaman mesela Amerika'da işte kendi pozisyon üzerinden başkasına bir üstünlük sağlamadığını göstermek, yani sözel bakımdan en azından kamusal alanda ayıp karşılanan bir şey aynı zamanda. Bunlar oralardan gelen temeldeki değerler. Fakat bunların işte bu 1910'da bir kadının söylediği şeyin 1990'lar Amerikası'nda artık bir geçerliliği kalmamış durumda. Belki hiç yoktu ama 1990'lar Amerikası'nda hiç yok yani ortada. Ve Zemekis bununla oynuyor esasında. Hmm. Bir tane karakter tam da Amerikan rüyasındaki gibi tamamen iyi, içinde kötülük barındırmayan, herkesin yardımına koşmaya çok hazır... E bencil hırsları olmayan falan bir adam ve bütün güzellikler bunun başına geliyor yani zengin de kötü şeyler de oluyor tabii Vietnam'daki gibi fakat ama e, fakat ama neyse fakat e, işte zengin oluyor ya yani Amerikan rüyasını yaşıyor şu şey anlamda işte önce Carides e, firması daha sonra Apple'a işte hissedar olması her şey mükemmel yaşıyor. Amazon Apple'a
0: hisse senetleri çok pardon hemen devam edersin. Apple'a hissedar olmasını da bir meyve şirketine yatırım yaptığı gibi falan bir tarım
1: şirketine yatırım yaptı diye Apple'ın logosunu göstermesi. O, o ya,
0: anlananlarım. Yani evet de, yani.
1: O <gülüyor> komik nüanslar da yaratıyor işte filmde. Şahane yani orası. Tabii ee, Ya yani milyoner oluyor. Fakat mesela biz ilk anda bu adamı nasıl gördük? Çamurlu bir ayakkabı. Bankta oturuyor, otobüs bekliyor bir milyoner olarak ve yanındaki adamya sonuçta işte milyoner olduğunu söylediğinde inanmayıp çekip gidiyor ya dinleyenlerden birisi çünkü öyle, ya böyle milyoner olmaz fakat Amerika'nın kendi atfettiği değerler değerlerin çoğu e, Forrest Kamp'ta esasında kendisini buluyor fakat Amerika bunu anlam veremiyor bunu da işte pik yaptığı sahnelerden birisi koşu sahnesi yani insanlar her şeyi o kadar bir motivasyon her şey o kadar bir anlam her şey o kadar üst bir anlam hatta politik nedenler yüklemeye Teşneler ki sadece öylesine koşan bir adama anlam veremiyorlar. Ve yani işte dediğin gibi işte kadın hakları için mi koşuyorsun, hayvan hakları için mi koşuyorsun? Koşuyor, yani. Koşuyor ya. Koşuyor <gülüyor> ya. Bu anlamda bence Amerikan rüyasıyla çok çok tatlı bir şekilde dalga geçiyoruz demek ist Yani öyle bir rüyanın olmadığı, Amerikanın böyle bir ülke olmadığı anlamında da müthiş göstergeler olan, çok komedik bir yerden yapan, kendisini o kadar, o kadar ciddiye almayan bir film esasında bir yandan da baktığında. Yani çünkü ya bu artık bin, binlerce yıllık tartışma. Komedya alt kitlelerin şeyidir. Drama, işte tragedya daha eğitimli, entelektüel kitlenin zevk alacağı bir sanat dalıdır ya ve önemli meseleler tragedyada anlatılır ya. Halbuki işte bu tabii şeyden beri kırılmış bir şey de yani. 1600'lerde Cervantes'in Don Quixote'u yazmasıyla kırılan bir şey belki ama ara ara hala da günümüzde düşünülen bir şey. Yani bir komedi yönetmeninin çok ciddi alınmaması. Mesela bence Edgar Wright'ın filmleri de böyle alt metinleri çok iyi olan metinler ama yıllar sonra belki işte bundan 40 yıl sonra birileri keşfedecek ve diyecekler ki aa Edgar Wright'a kimse Oscar vermemiş. O kadar önemli bir yönetmen ama bugün kimse Edgar Wright'ın Oscar alması gerektiğini savunmuyor. Çünkü komediyle yapıyor bütün o işleri.
0: Evet.
1: O yüzden de göz ardı edilmesi çok mümkün olan bir türde yapılıyor. Ben netice olarak yani şöyle bağlayayım Bence Zemekis bu anlamda işte Spielberg'le bağlantılı olarak savunduğum şey oydu. Çok yüzeysel, çok basit insan duygularına hitap eden karakterler yaratıp öyküler anlatıyorlar ama oynadıkları şeyler kutsallar, Amerikan rüyası vesaire inanılmaz incelikli ve tam bir sanat eseri şeklinde oldu. Ya e, ilk sahnelerdeki o el istem başlayayım. Yani John
0: Lennon'la aynı stüdyoda oturmasından tut. Watergate skandalını yani orada fenerler var. Bir şeyler yapıyorlar deyip ortaya çıkarması, Bir Amerikan başkanını koltuğundan ediyor yani. E, bu tip şeyleri böyle ince ayrıntılara e, boğması filmin çok güzel ayrıntılar. Yani o, o sahnelere ben bayıldım. Amerikan başkanlarıyla görüşmesi, Çin'e gitmesi falan. Yani gerçekten çok çok iyi. E, Tabi bir tarafta şu var. E, mesela izlerken şunu bir tarafta düşündüm ben. Yani filmin anlam arayışının ötesinde. Şimdi Forrest'in anlattığı şeyler fantastik bir tarafıyla Şimdi neden fantastik? E, o çocuğun hoşmaya evet, evet. başlaması fantastik. E, Amerikan rüyasında e, belki de o kadar zengin olması fantastik. Tamam mı? E, Çin'e gitmesi, o kadar hızlı bir insanın ping pong oynaması koşması, o kadar yaptı Yaptığı çoğu
1: etti. şey, fantastik
0: kesinlikle.
1: Evet, e, bunların ile ilgili hiç şüphem var mı filmde? Ee, şöyle, bence fantastik meselesi şu açıdan çok önemli. Film bir hayat tarzını öneriyor mu sorusuna bence cevap veriyor bu fantastik tutup. Cevap bence hayır. Yani film bence kimseye Forrest gibi olun ve başınıza bu iyilikler gelecek demiyor. Mesela bu ...It's a Wonderful Life'dı galiba değil mi bu şehir oynadığı 1946 yapımı? O adamın adını unuttum, Beach Cop filmlerinin. <gülüyor> Neyse, James bir şey. O öyle filmlerde çok iyi olun, çok melek gibi olun ki... ...güzel şeyler de başınıza gelsin gibi mesajları var. Bence Forrest Gump'ta yok çünkü... ...onunla artık yani aşırı derecede dalga geçiyor mesela. Şunu söylemiş oluyor bence bu kadar fantastik iyi şeyin e, Forest'ın başına gelmesiyle. Bunlar belki 200 milyonda bir olabilecek şeyler. Bu öner yani zengin olmak için önerilen bir hayat tarzı değil Forest'ın yaptığı hayat tarzı. Yani mesela Forest sadece bir işten zengin yapsaydı işte mesela derdik ki okey yani olabilir herkesin başına gelebilir. Fakat her şey o kadar salakça giderken her şeyin iyi şekilde evrilmesi bence o bir komedi unsuru. Ve bu tam da bence reddedilen yani buradan buraya varırsınız gibi bir bağ kurmamak için özellikle bu kadar fantastik şeyler yapılan bir yer. İşte bu ya sadece zenginde olmuyor ki işte şeyi de etkiliyor, John Lennon'ın Imagine şarkısını da yazdırıyor, Elvis'in dansını da keşfediyor. Dediğim gibi başkanı istifade ettiriyor. Ya bunlar artık çok fantastik ögeler ve bu da. Forrest gibi olun ki iyi şeyler başınıza gelsin gibi bir şeyi söylemediğini düşündürtüyor bana filmin. Daha çok kutsallarınızı ve geçmişle olan ilişkinizi bir daha gözden geçirin. Bunlar o kadar değer atfedip de hayatın gidişatını gözden kaçırmanıza değecek şeyler mi diyor? İşte şimdi bu soruya
0: e, yanıt vermek belki de film tartışmasından bizi uzaklaştıracak başlıklardan birisi. Ama e, şunu da bir taraftan düşünmüyor değilim. Yani filmi izlerken ben o e, atılan taştan kendine e, birikim yaratma motivasyonu yani şeyi düşünüyorsun e, insanlar bir kriz anında bir olay anında e, genelde panik tepkiler verebilir tamam mı? E, ve birçok geçmiş travması birçok şey e, insanların hayatında karar vermesinde etkendir. Şimdi bütün bunların olmadığı yerde Forrest kamp gibi alternatif bir evren yaratmak ne kadar olası? Yani ya da şunu, şuradan gidelim yani bunu günlük hayat pratiğinde uygulamak elbette ki imkansız ama bu kadar hayatı basit yaşamayı ister miyiz? Yani bugün muhtemelen hiçbirimiz sorunsuz değilizdir. Senin de hayatında sorunların var, benim de var. Atıyorum ailen var. Ee, işte kız arkadaşın var, okulun var işin var yani ee, bir sürü şeyin var ve bunların hepsi birer sorun başlığı bir tarafta. Varlıkları bile bir sorun senin için, benim için aynı şekilde veya burada bulunanlar için ee, bunları bu kadar kolay algılamayı ister miydin?
1: Daha basit olmasını? Ee, ya kendim basitleştirebilirsin. Mesele burada zaten. Yani Mesele Zaten yani. Forus gibi algılamak için Forus'un zeka düzeyine sahip olmak. Yani bir zeka geleneğine sahip olmak gerekir. Fakat Basit ya, kişisel olarak soruyorsa ben basitleştirdiğimi düşünüyorum zaten kendi hayatımda. Ve yani belki de hani çok bilinçli olmasa da belki bilinç dışı bir etkili Forrest Gump'ın etkisi büyük olabilir. Çünkü yani liseden beri defalarca izlediğim çok çok hayran olduğum, çok sevdiğim bir filmden. Yani bu kadar analitik bakmamıştım daha önce tabii ki. Yani işte biz konuşmaya karar verdikten sonra. Tabii bazı fikirlerim vardı ama Konuşmaya karar verdikten sonra tekrar izleyip biraz daha üzerine düşündükçe, biraz daha röportaj izleyip başka insanların söylediklerine baktıkça iyice şekillendi. Böyle bir şekilde beni etkilemiş olabilir Forrest Gump. Yani zaten sadece Forrest Gump değil dediğim gibi işte sinemada sevdiğim diğer karakterler de buna benzeyen karakterler. Çünkü ya senin anlam dünyanı yıkıp geçiyor şey açısından. Anlam veremediği için, karşı çıktığı için bile değil. Ya senin bir kutsalın var. Ya insanların bakış açılarında öyle de bir şey var. Mesela e, ben bitirdikten sonra bu arada Burak'ın söylediği evet, şey yok. Yani, bir yani. Bir... E, atıyorum. Netflix'te işte LGBT filmleri var. Eşcinsellik özendiriliyor. Şimdi esasında sen dindar da olabilirsin, heteroseksüel de olabilirsin. Hiç fark etmez. Seni etkileyen hiçbir şey yok. ya. Yani başka insanlar eşcinselliğe özense de okey. Sana ne yani? Senin hayatını dokunan bir şey yok. Fakat buna insanlar neden karşı çıkıyor? Çünkü seni doğrudan etkilemese de, başkasının hayatı olsa da senin kutsalına zarar veren bir şey. Yani mesela erkeklikle ilgili de öyle bir şey var. Ya bir adamın kadınlık kıyafetleri giyip bundan hiçbir rahatsızlık duymadan sokaklarda gezmesi senin şeyini bozuyor. Erkekliğine dair, kendine dair yaptığın bütün atıfları yerle bir ediyor. Ve rahatsız ediyor. Yani bu çok daha basit şeylerde de işte bundan Belki 20 yıl önce küpe takı, takan insanlarla ilgili yani bir sürü erkek bundan şey oldu ya erkeklikleri zedelendi. Niye senin kutsalına da seni kutsalını sen bir kere bütün dünyayla özdeşleştirmişsin. Kendi bütünlüğünden çıkarıp bütün dünyaya benim kutsalım bu ve dünyada böyle anlamalı, böyle yaşamalı demişsin. E orada ki her çatlak ses, her farklılık seni e, sana zarar veriyor, kutsalına zarar veriyor. Ee, buraya nereden girdiğimi unutmasaydım çok iyi olacaktı. Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Neydi temel soru? Nasıl geldim ben buraya? <gülüyor> Forrest camp gibi yaşamak. Daha basit yaşamak. Ha. İşte bu insanı kendi atlatması için mesela kutsallarını daha küçük alanlara sığdırmak. Başkalarına zarar vermeyecek. Ama aynı zamanda kendine de zarar vermeyecek. Kendi işlevselliğine zarar vermeyecek yere getirmek. Eee Mesela yorumunu okusana onunla da bağlayarak
0: bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Ee, diyor ki Amerikan rüyasıyla dalga geçmeyi bir de Forrest'ın tek işlevliliği üzerinden yapıyor gibi. Sadece tek bir şeye odaklandığında iyi bir öğrenci,
1: iyi bir asker, iyi bir kapitalist, iyi bir pimpon oyuncusu oluyor. Şimdi askere gittiğinde senin 160, 160 IQ'nun falan olması lazım diyor ya. Evet. Oradaki şey komutanı. Ee, bize aynı zamanda bu Çağda öğretilen, Forrest'ın çıktığı yıllarda da öğretilen ne? Mesela çok işlevlilik. CV'nin daha geniş olması.
0: <gülüyor> yani
1: senin işinin dil bilmekle hiçbir alakası olmayabilir mesela. Ama bütün aynı özelliklere sahip olduğum bir insan gelse ve işte ikiniz de atıyorum İngilizce ve Almanca biliyorsunuz. Onun CV'sinde İspanyolca da yazıyorsa o işe girer. İşin İspanyolca ile hiçbir alakası olmasa da. Mesela bize gereksiz yüklenen, bize artık yapacağımız basit şeylerden uzaklaştıracak kadar da bir yük var üzerimizde. Bu verimlilik üzerine. Daha fazla kendimize bir şey katmamız üzerine ve daha iyi çalışanlar olmamız üzerine. Dediği gibi Forrest'ın bunu yıkan bir tarafı da var. Çünkü çok basit yani. Tek bir şeye odaklanıyor ve tek bir şeye odaklandığında her şeyi mükemmel yapıyor. Ama hayatta birçok şeyi yolunda sokmaya çalışan birçok şeyi aynı anda götürmeye çalışan insanların hayatları Tepe taklak oluyor bu hikaye.
0: Bu arada ama bak şu parantezi mutlaka açmak lazım. Bu bir odaklanmayla falan da olan bir şey değil. Yani hani mesela Forrest'ın iyi bir asker olacağım, iyi bir pimponcu olacağım. Iyi, öyle bir şey yok. Ee, yani iyi olmasının bir iyi olmak istediği için falan da iyi olmuyor. Yani e, iyi oluyor sadece. İşte o da çok ilginç. Evet. Yani bir hedef koymuyor ne. Ben mesela iyi asker olacağım, şöyle, iyi bir eş olacağım. Bir şey. Hiç öyle bir şey yok ama iyi bir eş bir tarafta. Yani Ceni'nin hayatında görüp görebileceği, ona tek iyi davranan erkek. Müthiş bir asker. Orada bir sürü Vietnam'da askeri bombalamanın altından kurtardı. Tek başına 5-6 kişiyi. İyi bir kapitalist. Trilyoner oldu falan. Ama bunların hiçbirisi ben böyle iyi olacağım gibi bir motivasyonla yapmadı. Ya yani ben mesela sen iyi der, mesela bu programı iyi yapalım derdim iyi İyi bir program olsun istiyoruz en basitinden. Onun öyle bir derdi yok.
1: Program iyi oluyor zaten ve bu doğal yetenekle falan filan gibi bir şey yani. Tarafıyla. Öyle odaklandığı için zaten doğal olarak o şekilde tek bir şeye odaklandığı için ama filmden çıkınca senin kendine soracağın şu ben bilinçli olarak bu kadar kendimi küçültebilir miyim? Hem egomu hem kutsallarımı hem hayata bakış açımı bu kadar küçültebilir miyim? Hem kendimi hem de dünyayla kurduğum bütün ilişkiyi daha da rahatlatmak için bence bu anlamda çok değerli bir soru soruyor. Yani Amerika'nın hem geçmişle bağları hem Amerikan rüyası işte hem bireysel anlamda kendimizle kurduğumuz ilişki açısından pek çok şeyi bu anlamda sorgulayan bir film. Ee, o yüzden çok büyük bir film. O yüzden de hiç apolitik değil. Dediğin gibi apolitik bulanlar, bazı şeyler konusunda bir şey söylememesinden alınanlar var. Daha ne diyecek bir de ama yani. Şimdi <gülüyor> ama işte mesele şu. Yani Black Panther hareketini görüyor. Çok önemli bir hareket. Ve ona anlam atfetmiyor. Yani... Orada bir iyilik de bulmuyor, kötülük de bulmuyor ve bu kayıtsızlık insanları zorluyor insanların bilincini. Yani, yani bu film Türkiye'de geçiyor olsaydı emin ol belki sen ben de yapabilirdik ama pek çok insan bu filmi çok taşlardı. Yani e, ya şeyde de solcusu da yapardı, sağcısı da yapardı. her
0: yerde uğraşıyor.
1: Yani işte daha geçen gün bir tane komedyen tutuklandı. Söylediği de hiçbir şey olmamasına rağmen ortada. Yani biz çok daha kırılganız Amerikalılardan zaten. Yani Avrupa'dan da Amerikalılardan da çok daha kırılganız bu konuda. E şimdi Forrest atıyorum işte ne bileyim 70'te doğup 2000'e kadar yaşasaydı Türkiye'de geçerken. Darbeye bir şey söylemedi. Madıma bir şey söylemedi ona bir şey söylemedi ona bir şey söylemedi diye ayağa kalkardı millet. Yani biz çok daha böyle tabuları daha şey olan kutsallarına daha sıkı sıkıya bağlı. Ee, nevrotik bir halkız yani. O yüzden bu film evet bir şey öğütleyecekse küçülmeyi, hem Egon'u hem kutsallarını küçültmeyi böylece hem toplumu rahat bırakmanı hem de kendine bir faydan olmasını sağlayacak. Filmü politik işte. yapan şey tam olarak da bu biliyor musun? Kesinlikle. Tam olarak bu yani. Ama, e,
0: işte, bir de şu var. Forest Camp. Türkiye'de yaşasaydı bu hikayede 20 kez de dayak yediğini görecektik biz. Dolayısıyla <gülüyor> romatanda oruç tutmuyor diye <gülüyor> ya da bir e, işte 1 Mayıs'ta meydana çıkıp bambaşka bir şey söylediği için daha, daha kaçacak falan yani, yani,
1: hayırdır daha kaçacaktı. Tabii canım askerde mesela oynadırlardı ben söyleyip Türkiye'de böyle birini. Çünkü böyle şeylere yani pek tahammülü olan millet değil. Bir mi de ezilebil ezilebilecek birisi varsa ezilir yani Türkiye'de. Niye ezilmesin ki yani? Böyle bakılır herhalde. İşte filmin Amerikan
0: kültüründeki e, varlığı ve o karakteri orada değerli kılan şey e, de ve bizim buradan bakınca belki tam oturmuyor. Ama filmde e, makro mesajları, o politize olma kısmında bilmem neyi falan bir kenara
1: bıraktığında filmin o anlam arayışı e, <gülüyor> bence çok iyi. Ya şey çok güzel değil mi? Yani ilk defa işte siyahiler okula giriyorlar. E, beyazlar tepkili. İşte siyahileri okula kabul ediyorlar falan diye. Forrest'ın derdine düşen defteri geri vermek mesela. Evet ya. Yani no, onun için. No. Yani şah, böyle şahane şeylerle dolu. İşte o yüzden diyorum mesela. Ama bütün bu hikaye dediğim gibi evrensel değerler olmasına rağmen içinde e, Amerikan tarihinde somutlaştığı için onları bazılarını rahatsız eden şeyler var. Ama yani dediğim gibi Türkiye'de geçen bir Forrest Camp hikayesi çok çok daha tepki toplardı. Yani ya bizim bak Ha mesela şu mesele ee, atıyorum feminist hareketle ilgili neden bir şey söylemiyor? İşte Vietnam'dan savaştan geldi e, Forrest'ın sesini kestiler Onunla ilgili bile bir şey söylemedi, bir iki, çift laf etmedi. Savaş, mesela savaş kötüdür demedi hiç Forrest. Bunlar büyük tepki toplayan şeyler. E, Ama Türkiye'de bak, özürle hemen bitireyim. Türkiye'de karşılığını düşünüyorum. Ya mesela ciddi anlamda muhalif kesimde şey tedirginliği ve rahatsızlığı var. Nuri Bilge Ceylan niye daha politik değil? Niye daha açıktan söz söylemiyor? Ya Bir kısım zaten hiç söz söylemediği mesele... ya birisi mesela şey yazmıştı kış uykusunda Ermeni meselesine de değindi Nuri Bilge Ceylan diye. Ya hiç yok. O kadar nevrotik ki artık onu oraya iliştirmiş herif. Şimdi böyle bir toplumdayız yani bir tane altı, az çok entelektüel bir adam var önemli de bir sinemacı. Bu niye daha solcu değil diye dert edilen bir kesim var. Şimdi bunların Türkiye'de o yüzden bir forest camp olsaydı çok eğlenceli olurdu tepkileri görmek. Yani e, bir de şu, bu noktada şunu söylemek
0: istiyorum. Şimdi demin e, şeyi söylerken sen e, bu Amerika'da forest camp neden savaşa hayır demedi tepkisi bilmem. Ya bu adamın savaş hayır demesinde daha fazla gerek var mı? Yani bu adamın varlığı savaşa hayır demek zaten. Bu adam e, yani. Değil ya. Ya hayır bak ben şunu söyleyeyim bundan daha fazlasını söyleyemezdi. Yani o bir kere şey söyleyeyim. Full Metal Jacket gibi bir sahnede adam poposundan vurulmuş. komutanın bacakları yok. Orada iki tane dondurma alabilmek onu mutlu ediyor ve o savaşın, o bombalamanın bilmem neyin falan filan en büyük acısını yaşayan karakter o.
1: Ama Full Metal Jacket'ta da olduğu gibi. Full Metal Jacket'ta en iyi işleyen asker işte o Jiji'nin Full Metal Jacket analizini izlerken askeriyeyi ciddiye alır adam kafasını uçururken filmin ortasında daha başında askeriyeyle dalga geçen adam en iyi asker. Sonuna kadar savaşmaya devam ediyor. Askeriyenin de öyle bir ikircikli tarafı var. O yüzden ben Forrest Gump'ta bir savaşa ayır tarafını falan görmüyorum. Ya bütün eminleri yani, takır takır bir adam. Karakteri bir bu arada? Savaş Bence diye. değil. Bence bak şu anda filme sende bulunan bir ideolojiyi giydiriyorsun. Bence filmde bu yok işte. Bunu kabullenmek çok zor. Savaş'a hayır da demeyen evet de demeyen bir karakter var yani elimizde.
0: Ya ben ideoloji giydirdiğimi düşünmüyorum ama ya ben şundan dolayı diyorum. E, savaş'ın acısını en çok yaşamış kişi. Yani e, tutup daha ne yapacak yani Peace by e, logosu mu taşıyacak elinde yani ya, savaşın dediğinde böyle bir şey yok, bir, yok bir, ki. kaybetmiş ve bunların aslında bir tarafta şeyi de onun hayatına bir etkisi var
1: yani Kend e, bir dakika kendine nasıl bir
0: etkisi var savaşın? şöyle bütün mesela bütün değerlerini yitirmiş bir karakter artık tek varlığı temin olmak olan bir karakteri hayatta alıyor
1: ve ona başka bir e, hayat sunuyor. Bir yerden de bakarsan o zaman en iyi iki arkadaşını savaşa gittiği için kazandı. Ee, Amerikan ordusunda olduğu için dünyanın en iyi pimponcularından birisi oldu. O pimponçılıkla reklamda oynadı. Oynadığı reklamdan kazandığı parayla bot satın aldı. Hem arkadaşını onurlandırdı hem zengin oldu. Sonra Apple'ın hisselerini aldı. Ve hayatı mükemmel bir yere gitti. Sırf savaşa gittiği için. Bu da bu filmde var. Bu da çıkar yani. Ya, bu da çıkar ama ben şeyi e, düşünmüyorum ya. Ya daha sert söylemesine gerek olduğunu düşünmüyorum filmin. Bence sert ya da soft yani. Söylemiyor böyle bir şey. E o zaman kayıtsızlığı nerede ki bu filmin? Sabahtan Film... beri konuştuğumuz kayıt nerede o Film zaman? kayıtsız değil ki. Forrest işte. karakteri kayıtsız. Ben, ya tabii ki de öyle. Ama e, ya şimdi mesela Forrest özgürlükçü hareketleri destekliyor mu? Hayır. Forest. Kayıtsız. Evet. Film destekliyor mu? film destekliyor mu? Yanıtını bilmiyorum. Yani destekliyorsa nereden çıkarırız ya da bunu? Savaşla ilgili de ben savaşa dair filmin kötü ya da iyi bir şey söylediğini düşünmüyorum. Ama sen tam olarak nerede görüyorsun bunu onu anlamadım.
0: Yani ben bunu şeyde görüyorum. Bu orada ödenen bedeller üzerinden ve aslında Forrest'ın
1: sesi kesilse de verdiği mesaj üzerinden görüyorum. Filmde yok o mesaj mı? Ya filmde oraya konuşma yapmaya da gitmiyor bu arada. Yani bir Hata sonucunda <gülüyor> oraya çıkarılıyor yani. Ve anlam veremiyor zaten ne olduğuna yani. Yine o politik konuşma yapan çocuğa şey diye, çocuklar şey diye bahsediyorum işte sürekli F-word kullandığı için devamlı alkışlanıyordu falan diyor.
0: E, tabii canım,
1: Bence o yüzden ya? filmde de bir savaş karşılığı yok. Yani savaş destekçiliği de yok. Zor olan bu işte yani savaş gibi bir konuyu önümüze getiriyor hem de Vietnam gibi. Bununla ilgili bir şey söylemeden geçiyor. Yani insanları rahatsız eden de bu zaten. Filmle ilgili. Rahatsız olanları.
0: Bilmiyorum ya. Yani filmden de beklediğinle ilgili bir şey gibi geliyor bana bu.
1: Yani ben dediğim gibi ben olduğunu düşünmüyorum. Bu da günlük çatışma noktamız olsun. <gülüyor> tabii,
0: tabii canım. Buğra bana katılacaktır. Şimdi eminim ki. <gülüyor> <gülüyor> senle aşk yaşıyor zaten. <gülüyor> Yani e, bilmiyorum ya bu noktada ben de biraz daha düşüneceğim ama bu arada ben şeyi olarak bunu söylemiyorum. Çok ciddi bir politik mesajları olan film falan böyle şeyinde e, boyutunda böyle savaş karşıtı film falan filan öyle bir argümandan söylemiyorum bunu. Ama ben mesela sana kıyasla orada bilmiyorum yani belki dediğin gibi ideoloji giydirdim
1: onu bilmiyorum. bura benden yana o yüzden <gülüyor> rahat rahat söylüyorum. Evet. Abi bence yok çok bilinci insanın bilincini çok zor işte bilişsel terör yaratıyor başkalarında dedim ya Forrest bence şu an sen, ya çok salakça bir şey esasında insana böyle bir yorum yapmak şu an sana yapacağım diyorum ama e, samimiyetimize dayanarak yapıyorum. Bence mesela seni bir filmde Vietnam'ı görüp onunla ilgili söz söylememesi zorluyor bilişsel olarak şu an terörize ediyor.
0: Zaten Olabilir. Forrest
1: Gump'ın yaptığı da buydu yani filmde bence. Olabilir.
0: Bak Gizem'in sorusu önemli. Film ideolojilerin kendi varlığına mı karşı
1: sence? Değil. Bence ya film karşıya da destekçisi değil işte. Mesele o tam da. <gülüyor> Gelen son iki okudun mu? Her yayın bir film. Hayır Niki oku. <gülüyor> evet Niki okudum canım. İBB <gülüyor> Beyaz Masa beni dağıttı şu an. Ee, evet her yayında bir <gülüyor> filmi konuşuyoruz. Ee, yani neyse benim söyleyeceğim. Bence buna karşı bir tavır mavır almıyor. Yani e, ideolojilerin varlığına karşı da değil desteklemiyordu onların olmasını. Sadece onların yanından kayıtsız bir şekilde geçiyor ve bu çok zorlayıcı bir şey. Ya yani senin hayatına anlam kattığın şeylere birisi anlam dahi veremiyor. Ve bu çok zorlayıcı bir şey. Fantası o yüzden ya. bu kadar büyük bir film bence. Evet ya. Bizim bir belediye iş var mı? Ben biraz...
0: <gülüyor> Belediye burada toparlan. <gülüyor> yani ee, günün sonunda bu filmi böyle eleştirdikleri yeri ben çok anlamadım. Çok haklı bulmuyorum eleştirdikleri noktaları. Açık söyleyeyim. Yani senin söylediğin eleştirilerden bahsedeyim. Hı -hı. Ee, Ekşi'de biraz bir şeyler okudum hakkında. Millet ne diyor, ne yapıyor, ne yazıyor. Filmi böyle... Ama çok o... E, abartılmış bir film olarak gören çok var. Yani... Hiçbir şeyi beğenmemiş onu da. Ee,
1: çok ilginç tepkiler. Ama normal de. bence. Yani Zaten filmin başarısı... yani Dediğim gibi Amerika'da daha çok bölmeye sebep olmuş. Dünyada daha az belki diğer yerlerde ama... E, ya bu filmi izleyip ee ne oldu şimdi? Karakter kendi hayatına dair hiçbir karar almadı diyen bir insanı da anlarım. Ama film insanı işte bölüyor bir anlamda. Yani iyi bir sanat işinin yapabileceği şeylerden birisi bu. Bu yüzden bence anlaşılabilir de bir şey. Evet. A filmle
0: ilgili şimdi tabii diğer kısımlara geçme zamanı yaklaşıyor değil mi?
1: Yani artık sona da geliyoruz. insanlarda birazcık şey... E kendi hem soruları varsa yazabilirler. Hem de kendi puanlarını da vermeye başlasınlar bence. Evet. Şimdi. E, filme
0: siz kaç veriyorsunuz? Önce biraz onları görelim. E, Onlar onu yazana kadar
1: da hemen minik bir ek yapabilir miyim? Tabii ki. Sen ekini yap. Hocam Tom Hanks ya. Bu nasıl bir oyunculuk? Değil mi ya? Ya üstad gibi üstad gerçekten. Bak onun, daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum. Şeyde kaptan Kaptan neydi o filmin adı ya? Hem ee, the Captain Now diyen yani bu işte Somalili korsanların gemiyi kaçırdığı film. Kaptan Philips. İzlemedim. Abi Kaptan Philips normal bir film. Öyle çok da büyük bir oyunculuk yok. Ama filmin sonunda travmaya girdiği bir Pardon, şoka girdiği bir sahne var. Ben ilk defa sinema tarihinde bir oyuncunun gerçekten şoku oynayabildiğini gördüm. Çünkü genelde gerçeklikten kopmuş hiçbir şey anlam veremeyen bir şok oynarlar. Abi Tom Hanks gerçekten şokta şöyle bir şey olur. Yani sen Devamlı bir tarafın sana gerçekliğin var olduğunu ve oraya dönmeni söyler. Bir tarafında e, yani gerçekliği algılayamaz durumdadır. Ve işte şok tam da odur. Gidip gelme haldir. Yani gerçeklikten tam bir kopuş değildir. Tom Hanks bunu öyle bir oynamış ki yani. Bunu oynayabilen ve bu anlattıklarımı gösterebilen gördüğüm tek oyuncu. Ve bu filmi de şeyi biliyor musun bilmiyorum. Mesela bu konuşma tarzı nereden geliyor? Ee... Yok bilmiyorum. Zemekis şey demiş Tom Hanks'ın nasıl konuştuğunu bu çocuğa öğret çocukla senin gibi konuşsun gibi devamlılık olsun. Tom Hanks demiş ki ben niye çocuğu kopyalamıyorum ki yani ve gidip çocukla saatlerce muhabbet ederek çocuğun aksanını kopyalamış ve o çocuğun gerçek aksanıyla konuşuyor. Yani manyak bir oyunculuk. Buranın güzel bir sorusu
0: var bu arada filmin müziklerini sahnelere oturttunuz mu? Ee, evet ya ben filmin müziklerinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Top Fiction kadar filme e, tamamını götürmese de arkada çalan müzikler falan ve
1: o sahnelerde bence iyiydi ya. Sen ne diyorsun? Ben çok yakıştığını düşünüyorum. Hem Alan Silvestri'nin yaptığı orijinal müzik hem de kullandıkları diğer müzikler. Yani o, e, o çağın da ruhunu çok iyi yakalayan, zaten hepimizin çok bildiği, çok sevdiği şarkılar. Ben çok iyi oturduğunu düşünüyorum. Böyle hatta soundtrack kullanımında böyle... En çok sevdiğim filmlerden birisi soundtracklerini. Evet soundtrack çok başarılıydı. Ama İBB özellikle de... o, e, özür dilerim şey bu işte kuş tüyünün e, havada uçtuğu sahnede mesela Alan Silvester'in orijinal müziği falan aşırı iyi bence. Çok iyi oturuyor gerçekten. Evet filmin. çok iyiydi canım çok iyi
0: oralar. İBB Beyaz Masa 7 vermiş. Çok oldu izledi ama <gülüyor> artık 7 vermiş. E, bu arada her hafta farklı bir film konuşuyoruz. Ee, önümüzdeki haftayı da konuşacağız birazdan ne konuşalım diye. Orada fikirlerinize de ihtiyacımız var. Ee, filme peki sen kaç verdin Anıl?
1: Dokuz buçuktan 9. Hmm, ben 9 verdim. 8.5'dan 9. Benim dokuz buçuktan 9 yani 10 olmasına ramak kalan filmlerden biri. Gerçekten en sevdiğim filmlerden birisi bu da. iyi konumda yani.
0: Ee, i̇lk konum'a koyar mıyım bilmiyorum ama 9'u verdim yani hiç şey yapmadan. Tereddütsüz
1: 9 yani böyle... 9.01.02.03 diye yükseliş. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hem insanların yorumlarını alalım hem de haftayı içinde konuşalım onu soralım. Mustafa, Kaptan
0: Philips'in sağlam bir propaganda filmi olduğunu söylüyor. İzlemediğim için bir şey diyemiyorum. Katılıyor musun? Ya filmi çok hatırlamıyorum. O kadar da iyi bir film değildi zaten. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Hmm. Peki şimdi filmle ilgili yorumlarınız varsa bu arada onları da paylaşırsanız. Burada 9 vermiş. Ama müzikler tekil olarak harika. Bazıları sahnelere oturmamış gibi geldi görüşünde. Olabilir. Olabilir. O
1: gözle çok bakmadım ben de ya. Çok...
0: Evet ya ben de. Ama böyle sırıtmadım bana en azından onu söyleyeyim. Hatta evet. bazı şarkılar zaten sevdiğim şarkılar için. E, gayet güzel bir yerde. Ama o konuda tabii ben mesela şeyin. pop Fiction'un müzik konusunda bir adam önde olduğunu söyleyebilirim. Ama bu da
1: müthiş yani. O kadar diyeyim. Şey diyeceğim. Ee, Serap beni okumuyor musunuz yazmış da ben Serap'ın hiç yorumunu Kim görmedim. Yok. Çok önce yazmıştı daha doğrusu ondan sonra hiç görmedim. Okuyalım okuyalım mutlaka ki. Aa, çok başlarda yazmıştı onu da okudum ya. Selam falan verdi Serap. Bir tane Abi, yorum yazdı. Ağabeyle ilgili bir şey vardı. Abi ona cevap verdik orayı kendi dinlememiş. Bu yayını tekrarını izleyip bulsun. <gülüyor> Başka bir şey görünmemiş ama varsa
0: e, sorusunu alalım hemen yanıtlayalım ya onu tehit.org'a yönlendirdik Serap. Okursun önümüzdeki günlerde. <gülüyor> Falling Down önerilmiş. İyi bebeğe Falling Down neydi ya? Çok tanıdık geliyor ama. Çok değişik bir film. Eee, Martin Scorsese Yönetmen kimdi? Yönetmen Joel Schumacher, Robert Dow var. Okey, izlemedim. Bilmiyorum. Ben de izlemedim.
1: Evet. Ama listemizi alabiliriz. İleride izleyebiliriz yani. Vallahi şey e, şu anda gelen öneriler Falling Down Groundhog Day bir de neydi? Big Fish. Vallahi bilmiyorum. Ben sadece Groundhog Day'i izledim buradan ama diğer üçü arasında hem diğer izleyicilerin bir fikri varsa hem de senin varsa ben bu oyunum kıldan ince ya okey olurum. Ne derseniz izleyelim. E, Groundhog Day
0: olabilir. E, bakalım bakalım. Bir de ne var demiştin? Eee Falling Down geldi. Big, big Fish big geldi. Grand
1: Turk'te. Grand Bir de şöyle bir şeye de göz gezdirebiliriz yani. Yine IMDb 250'ye bir göz gezdirebiliriz. 250. çok. <gülüyor> ya yani 250 değil işte 10 20 falan artık. Biliyorsun. <gülüyor> yani e, biraz daha yeni bir film mi konuşalım yoksa? Ya yeni bir şey var mı ki? Ben yine dandik dandik filmler vardı. Recep İvedik falan en üstteydi Netflix'te de. O yüzden bir şey göremedim yani şöyle ilgi çekici yeni bir şey.
0: Ha bak Forrest'a benzeyen karakterler, en sevdiğim karakterler demiştin.
1: Kimler mesela? Onlara biraz örnek verir misin? Birisi Rocky, diğeri şey. işte Il Postino'daki karakter, adını hatırlamıyorum ama Il Postino. Mesela Lars and the Real Girl'deki karakter. Bunları çok seviyorum. Sinemadaki en sevdiğim karakterler yani. Bir Nuri Bilge şeyden önerisi geldi Buradan. Ee, bilmiyorum. Nuri Bilge şu aralar popülerliği var mı? Yani bir şey gündemde oldun? zannetmiyorum. Fakat tamam. Üstad Zeki Demir Kubuz'un yorumunu karşılaştırmışlar gördün mü? Yok. Yani neden neden film yapıyorsunuz diye Nuri Bilge anlatmış. İşte, Hayatta gördüğün başkalarının önem vermediği duyguları anlatabilmek için demiş. Zeki Demir Kupuz da ben baktım bunlar film yapıyorsa ben de yaparım dedi böyle girdim sektöre demiş. <gülüyor> Kral ya.
0: Türkiye'de Taptende bizim için şampiyon diye bir film var ona çok iyi diyorlar da izlemedim. Ben de
1: seyretmedim ama çok iyi diyorlar bilmiyorum ben de. İstersen hmm. yapabiliriz yani. O zaman şöyle e, şey yani arkadaşlar. Seçelim. Daha önce de söylediğimiz gibi yani biraz gündemden bir şey seçersek hani YouTube'dan. Aramadan gelip izleyen insan sayısı da artar diye düşündüğümüz için e, biraz popüler bir şeyler istiyoruz. Şimdi e, Mario il postunu karakteri. Aa şöyle. evet evet Mario. Sağlısı Mustafa. Şimdi yani bizim için
0: şampiyon nasıl izleyen var mı aranızda konuşmaya değer mi?
1: Bilemiyorum. Ya ama daha önce de konuştuğumuz yani arada adını geçirdiğimiz The Dark Knight olabilir bence konuşulacak çok şey olan bir film. Ee, güzeller güzeli bir film. Dark Knight'ın yani,
0: e, çok ciddi eleştiriler var biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum yani bence konuşmaya değer o yüzden. Evet, bu sezon
1: açılış filmimizdi galiba. Ee, i̇kinci. İkinci film Parazit, mi? Evet. Parasit de konuştuk. Linkini e, paylaşayım. Youtube kanalımızda var yani bu önce evet, yaptığımız evet. filmlerde. Hatta Youtube kanalımızı paylaşayım. Orada diğer de. Evet. Yani e, ben, ya bak, ben şu IMDB listesini açtım. Oradan böyle gözüme en çok tatlı gelenler şu an. The Dark Knight olabilir. Bence konuşmaya değer. E, bakıyorum. Bakıyorum. Parazit de bu arada 26. sıraya yükselmiş. Şu anda gördüm. Klasik konuştuk. Yani o kadar yükseldiğini bilmiyordum. O yüzden araya sokuşturayım dedim. Ee... Yanlıştırdım. Saygı olabilir mesela bak. Yani hiç klasiklerden bir şey konuşmamışken hazır. Böyle bir şey olabilir. Ya da iyice e, kimsenin konuşmadığı bir şeye git derseniz de şeylere gidebiliriz. Benim zulamda sakladığım filmlere gidebiliriz. Ama böyle popülerliği yüksek. Dark Knight falan olabilir bence ya. Şu an çok ısındım ama. Dark
0: Knight olabilir. Ee, Parazit'in bölüm linkini
1: de paylaşayım. Ben bizim kanalı paylaştım. Evet evet Serap da izlememiş de şeyde var. E, yine YouTube kanalımızda Parazit incelemesi var. Evet onu da gönderdim şimdi. İkinci linkimiz Parazit'in incelemesi. Emre senin Aa! gönlüne en yakın olan hangisi
0: onu söyle Bahri. Şimdi Spotlight önerisi de var. Spotlight aslında çok konuşulabilecek şeydi de olan bir film.
1: Öyle mi diyorsun? Bence konuşmaya değer çok şey yok ya Spotlight'ın. Hani konu önemli de film olarak var mı öyle çok özel konu bir Konu şey? önemli zaten. <gülüyor> ya konu da hani artık gazetecilik incelemesi. Hani filmi bırakıp o konuları konuşmamız gerekir. Evet ya. Ee, Big Fish önerisi deneydiyorsun. Ya izlemedim. Forrest Gump'la paralel konuşulduğuna da denk geldim. Olabilir. Bilmiyorum ya. İzle hiç izlemeden de dalmak Biraz şey oluyor. İzledikten sonra karar versek daha güzel olur. Yani başka bir hafta için.
0: Yani şöyle diyebiliriz. O zaman 3 film önerelim tamam mı? Ee, şöyle yapalım onu. 4 film söyleyelim. 4'ünden birisini seçtirelim burada. 2 ee, tanesi yani birini ben listeden önerilenlerden söyleyeyim. Birini sen söyle. Ee, birer de kendi istediğimiz filmi söyleyelim.
1: Oradan seçelim. Okey. Ben bu listeden Shawshank Redemption diyorum. Hı hı. Ee, kendi, ön kendi önerim olarak da The Dark Knight diyorum.
0: The Dark Knight diyorsun. Seninkiler? Um, ben Aşk Arfahadi Yönes falan da gelmeye başladı ya.
1: Aşk Arfahadi e yüreğimizi dağlar. Bu karantina günlerinde perperişan oluruz.
0: Hadi Falling Down diyelim. Bir de madem bu kadar popüler oldu bizim için şampiyon diyorum.
1: Yazdım. Bu dört filmden ee... Abi <gülüyor> bunun bir şeyi ol... yok değil mi? Ee, anket özelliği yok. İstersen bunları tekrardan Twitter'da ankete çıkaralım. Zaten insanların fikirlerini alarak yaptık. Ama Twitter anketi burada şey ya. Aldatıcı oluyor yani biliyorsun. Öyle biliyorum biliyorum da belki bu haftalık ya. karar veremediğimiz için muhabbet dozuyor Youtube'da <gülüyor> son 20 dakikası film seçmekle şey olmuş olacak. Zaten günceli aradığımız için Twitter'daki de yani şey Dark Knight geldi. Bakalım bakalım. Okay. Buradakiler yazım o zaman bari Shawshank Redemption, yes. Dark Knight Falling Down. Ya altı altı
0: Yan yana yapıştırdı valla. Yapacak bir şey yok.
1: Tek oy geldi. Kafa yok mu arttıran? Kapatıyorum. Kısatıyorum. <gülüyor> dark Knight. Dark Knight 2 oldu. Sağ ol Hakan. <gülüyor> Falling Down geldi bir tane. Tam bir oldu. Bakalım kaç kişi var. Serap, çıktı? Mustafa, Altan. Nerelerde bunlar? Gizem. Gerçi Gizem.
0: Dark, evet Dark Knight bu akşaman.
1: Hadi hayırlı <gülüyor> olsun. Canımdır <gülüyor> evet. Dark Knight.
0: E hadi bak e, beyaz masayı da Dark Knight
1: aldık. Beyaz masada. <gülüyor> <gülüyor> Ekran başkan da arkamızda. <gülüyor> <gülüyor> Kıracak mıyız siz ya? Tamamdır.
0: The Dark Knight konuşacağız. E, tabii Dark Knight'ın aslında şunu da söyleyeyim. İzemeyenler varsa izlesin. E, öneririz film olarak. Ben de severim. Ama e, şeylerini birazcık diğer boyutları falan filan da konuşuruz. Tabii öncesinde şeyi konuşmak lazım. Birinci filmde de bir e, vaktiniz olursa birinci filmini izleyip sonra Dark Knight izleyin. Çünkü
1: yani bir şekilde birbirine bağlanıyor. Ama hiç yani birinci izlemeden de izlense de bir şey kaybedilmez yani. Tabii ki keyif artabilir izlenirse ama izlemesen de direkt ikinci izlesin. Yani bence, bence Batman Begins ile başlasınlar. Valla yani izle şey yapılırsa... E Varır Serap yorumlar geç geliyor demiş olabilir yani bilmiyoruz o kadar. Evet ya. Yani. Şey tabii ya yani, hatta muhtemelen Dark ilk filmi Night. izleyince üçlemeyi bitiresi geliyor insanlar. Evet. Bir i̇yi bir sinema.
0: Çok üslüklü. Ee, ben de uzun zamandır izlememiştim. bir izledim.
1: Nolan'da konuşmamıştık. Hiç güzel oldu. Evet evet. İyi o zaman haftaya Dark Knight konuşuyoruz. Çok teşekkürler katılanlara böyle aktif olarak yorum yaptığınız için biz böyle evet. daha evet. keyifli oluyor gerçekten. Haftaya
0: İyilendik. saat 21'de yine sizleri aramızda görmek istiyoruz. İlk 15 dakika e, haftalık film keyfimizden konuşuyoruz. Ne yaptık, ne izledik, ne ettik. E, ama haftaya Nolan'la gireceğimiz için biraz Nolan filmleri de konuşuruz. Aa,
1: evet onu yapabiliriz mantıklı. Evet.
0: E, ya Dunkirk'ü de ona da bakarız ileride ya. Aynen haftalar çumala girmedi. Tabii canım. O zaman hepinize biz teşekkür edin. Ee, var mı son olarak söyleyecek bir şey olan Forrest Gump hakkında yorumu e, filmler hakkında diyeceği olan DC var mı?
1: DC derken şey mi? DC ee, yani e, Dedektif Comics yani Batman'in çıktığı yer herhalde DC Ondan bahsediyor galiba DC Comics ama Soruyu anlamadım DC var mı derken Neyse geri kalan soruları Twitter'dan alırız evet ya, Twitter'dan
0: da e, Yunus Anıl Dinmaz, Emre Saklıcı hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Tali Sinema'nın henüz bir Twitter hesabı yok. Belki açarız ileride. Bu yayını e, MedyaPod'da e, hafta sonuna doğru podcast olarak da dinleyebileceksiniz. Aaa DC Ay, Discord'muş Discord. lan. Biz, bu işlerde birazcık e, boomerız. Kusura bakmayın. Biraz geriden Aynen. geliyoruz bu konularda. Bizim şu Twitch yayınına başlamamız zaten 2 aylık bir e, uğraşma sonucunda
1: oldu. En sonuçta live stream bulduk. O da bozulursa ne yapacağız onu
0: bilmiyoruz. Hala çözebiliriz. Vallahi bu
1: Discord ya da işte bu Geniş Plan diye bir YouTube kanalı var. Onlar da Facebook'tan iletişim kuruyorlar takipçileriyle falan. Böyle bir şey düşünülebilir esasında mantıklı ileride. Bize
0: eğitim vermek isteyen varsa açıkçası. Evet,
1: bize eğitim <gülüyor> vermek isteyenler yazabilir.
0: Onu da söyleyelim. Evet ufaktan noktalıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Güzel bir hafta geçirin. Sağlıklı kalın. Ee, tadını çıkarın. Film izleyin bol bol. Haftaya Dark Knight'ı konuşacağız. Hepinize iyi geceler. Babam da yazmış da görüşürüz baba. <gülüyor> Haber akışınızı tararken koronavirüse dair bir mesaj okudunuz. Bu mesaj sizi nasıl hissettirdi? Kızdınız mı? Üzüldünüz mü? Yoksa şoke mi oldunuz? Bilge kirliliğini yaymanın yolu duyguları harekete geçiren mesajlardan geçer. Paylaşmadan veya cevap yazmadan önce bu mesajların kaynağının kimler olabileceğini, bunların Kimlerin işine yarayabileceğini veya kimlerin bundan zarar görebileceğini düşünün. Tıklamadan önce iki kere düşünün. Paylaşmadan önce iki kere düşünün. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Mediopodum un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve speaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaFood'u desteklemek için patreon.com slash